0: Die Episode 45 ist wieder mal ein Special. Es handelt sich um das zweite Interview mit dem Börsenradio Network für deren Wikifolio Podcast. Diesmal mit Herrn Sebastian Leben. Leider wurde die Qualität durch die telefonische Aufnahme und deren Nachbearbeitung nicht so, wie Sie es hier gewohnt sind. Aber auf den Inhalt kommt es ja an.
1: Börsenradio Network AG das Börsenradio für Privatanleger.
0: Der Wikifolio-Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Mein Tradername ist Grossbill. Wer bin ich? Naja, ich habe 17 Jahre als Profi, Fondsmanager, Vermögensverwalter und Versicherungen. als ist inzwischen als Sales bei verschiedenen deutschen Privatbanken in Aktien beraten. Und seit zehn Jahren lebe ich als Münchner, wie man hört, in Hamburg ausschließlich von Aktien und seit März 2014 habe ich eben das Wikifolio. Seit Dezember 2020 mache ich einen inzwischen recht erfolgreichen Podcast, der heißt Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Und dem geht es darum, den Menschen das Anlageinstrument Aktien näher zu bringen. Nicht die Definitionen von Dividenden und so, sondern die Einflussfaktoren und Hintergrundwissen aus 30 Jahren ja, Anlegererfahrung weil ich glaube, dass man auch als ETF- oder Fondsanleger über das zugrunde liegende Instrument Aktie Bescheid wissen sollte. Und nun, ja, noch ganz kurz vielleicht, und nun entsteht gerade aus einer im, im Sommer gehaltenen Beta-Version einer Masterclass-Aktien in den nächsten Monaten ein Online-Kurs, weil da viele Interessenten eben nicht teilnehmen konnten. Und da geht es nicht ums Trading, sondern um das langfristige erfolgreiche Nutzen von Aktien für den langfristigen Aufbau von ja, Aktiendepots oder Vermögen. Und zuletzt habe ich eine Vierteljährliche Kolumne in der Zeitschrift, feine Hamburg zum Thema Aktien. Also, eine ganze Menge im Moment bei mir los.
1: <lacht> ja, und einige dieser Dinge wollen wir auch ansprechen. Du bist hauptberuflich Aktionär, Börsianer, lebst vom Aktienhandel, äh, gibst dein Wissen auch in einem Podcast weiter, wie du gesagt hast. Äh, vielleicht also nee. no noch mal kurz zu dir. Dein äh, Background, du verdienst dein Geld mit Aktien. Also das ist dein Beruf, kann man so sagen. So kann man das sagen.
0: Es ist auch tatsächlich äh, nichts, was man irgendwie so nebenbei, also es nicht, äh, ich zumindest nicht nebenbei tue. Also ich starte morgens um acht ganz normal in meinem Büro. Und das geht halt manchmal, weil ich manchmal nach US-Aktien ein bisschen mache, doch bis abends. Aber habe natürlich die Freiheit, jederzeit unterwegs mal eine Pause zu machen und mal rauszugehen. Aber im Grundsatz
1: ist es ein Fulltime-Job, ja, tatsächlich. Einiges davon gibst du in deinem Podcast weiter. Das wollen wir doch hier mal anknüpfen in diesem Podcast, nämlich zu deiner Strategie. Innovation und Wachstum heißt dein Wikifolio. Da sagt dir ja eigentlich schon viel aus über die Firmen, nach denen du suchst. Ist das eigentlich auch privat deine Strategie? Ja, absolut. Im Grunde,
0: mein Wikifolio spiegelt ziemlich genau auch meine eigenen privaten Positionen. Es sind bei mir tatsächlich etwas weniger, es ist etwas konzentrierter, aber im Grundsatz
1: nehme ich nichts auf, was ich nicht privat selber kaufen würde. Und andersrum genauso im Grunde. Im letzten Interview hattest du mal erklärt, dass du auch durchaus mal News getrieben deine Anlageentscheidungen triffst. Ja, die größte News des Tages ist ja eigentlich die Bundestagswahl. Ich habe mit vielen Aktionären, Börsianern, Vermögensverwalter, Profis und so weiter in den letzten Wochen schon geklärt, beziehungsweise mit denen darüber gesprochen, welchen Einfluss so eine Bundestagswahl auf das Investment hat. Wie ist es bei dir? Hat sich durch die Wahl an deiner Einschätzung irgendwas geändert? Nein,
0: aber auch ein bisschen zum Glück, muss ich sagen, das liegt jetzt daran, ich glaube, man sieht es ja auch an der Börse selber, die tut auch quasi nichts. ist noch keine, nicht klar, wer es am Ende führt. Aber vor allem, es ist nicht diese Konstellation, die vielleicht wirklich zu Turbulenzen geführt hätte, nämlich Rot-Rot-Grün. In dem Moment, ob das jetzt der SPD-Geführt oder Unions-Geführt ist, da die FDP sozusagen dabei sein wird und alle inzwischen, was ich in den Interviews und in diesen ganzen Triels und was also was Multials da gehört habe, auch die Grünen, es ist alles nicht mehr so weit auseinander wie früher. Weil alle verstehen, dass Wirtschaft die Basis von allem ist. Und daher glaube ich, dass das nicht relevant ist. Und am Ende, das ist auch noch eine ganz wichtige Geschichte, der Markt als Ganzes interessiert mich tatsächlich, und das ist vielleicht auch ganz wichtig zur Strategie, der Markt als Ganzes interessiert mich im Grunde gar nicht oder sehr wenig. Weil ich glaube nicht, dass er und das ist aber meine ganz persönliche Einschätzung, aus vielen Erfahrungen mit anderen Menschen, die das eben anders glauben, ich glaube nicht, dass irgendeiner eine Idee hat, was der Markt tut. Auch wenn quasi jeder sich bemüht fühlt, irgendetwas dazu zu sagen. Aber man, man hört sich, sollen wir mal zehnmal zehn hintereinander irgendwas sagen, wohin der Markt geht. Es ist einfach nicht vorhersehbar. Alles, was heute genommen wird als Grund, ist am nächsten Tag schon wieder ad acta gelegt oder durch neue Gründe abgelöst. Das heißt, so eine Vorhersage ist mich irrelevant. Es geht wirklich nur um die Story der Aktie.
1: Und die Story der Aktien soll bei dir Wachstum und Innovation heißen. Das klingt nach Growth-Strategie und es scheint auch zu funktionieren. Ich habe mir deine Performance angeschaut in zwölf Monaten plus 46 Prozent fast. Deine Durchschnittsperformance liegt bei 16,4 Prozent. Das heißt, du hast in den letzten zwölf Monaten fast dreimal so viel Performance wie üblich. Was war dafür ausschlaggebend? Naja
0: gut, also wir haben natürlich jetzt ein bisschen auch die Basis, die war natürlich etwas anders. Also von der Seite her ist das vielleicht nicht ganz fair, denn da war ja natürlich noch der Corona-Tipp ein bisschen mit drin. Im Großen und Ganzen ist es, ja, also ich bin froh, dass es dieses Jahr mit plus 20 Prozent eigentlich schon mal ganz gut lief, weil da hat der DAX natürlich etwas weniger gemacht. Und im Schnitt, es ist halt immer ein bisschen eine Outperformance, die ist mal ein bisschen geringer, dann gibt es wieder Schübe, wo es ein bisschen mehr ist. Es ist keine gerade Linie, das ist es aber nie. Ja, Es gibt immer mal Börsenphasen, in denen bestimmte Dinge mehr und besser laufen. Wir haben sehr starke Performance in Amerika gesehen. Wer Nasdaq rein nur Nasdaq 100 gemacht hat, hat sicher besser performt. Deswegen gibt es auch Wikifolios, die besser sind. Aber es gibt natürlich das Problem, ich bin sehr stark auf deutsche Aktien fokussiert. Ich habe ein paar amerikanische mit drin, weil die einfach bei uns diese Themen nicht gespielt werden. Aber es ist nicht der Fokus. Und wenn irgendwann einmal die amerikanische Börse fallen sollte, weil da ein paar von den Tech-Werten, also jetzt nicht gerade Google oder Alphabet oder so, aber ein paar von den Hotstocks da drüben Probleme machen, dann wird es mich da relativ wenig erwischen.
1: Ja, gehen wir es doch mal durch. 35 Aktien sind gerade drin und da sind eben auch die großen Amerikaner, die Blue Chips oder Mega Caps, wie auch immer man sie nennen will, sind mit dabei, Alphabet, Facebook, Amazon und sowas, aber eben auch kleine Firmen, äh, Media and Games Invest, ebutech und viele andere Beispiele, vor allen Dingen da viele deutsche Firmen, wie du es gerade schon gesagt hast. Du suchst nach guten Wachstumsstories. Wie findest du die? Im letzten Interview hast du mal gesagt, dass du trotzdem zehn Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzt und Dinge liest und Stories suchst. Vorhin hast du auch gesagt, dein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr morgens. Wie gehst du also vor? ganzen Tag Börsenradio hören oder was machst du?
0: <lacht> Auch ja, aber nein, nicht nur. Äh, nein, es ist tatsächlich so, man, ich lese halt wahnsinnig viel. Und das heißt, man liest bestimmte Geschichten, man liest über bestimmte Storys. Das muss man übrigens gar nicht unbedingt machen als Privatanleger äh, so intensiv. Der Unterschied ist, als Privatanleger hat man halt in der Regel noch einen bezahlten Job und dann ist die Börse sozusagen Vermögenswährung on top. Und wenn das mal nicht wächst, dann ist es halt so. Wenn man ausschließlich von dem Thema lebt, ist der Druck etwas größer, weil die Unkosten oder die Kosten bleiben ja stehen, auch wenn die Börse mal negativ ist. Insofern ist mal, der Druck da größer und es macht mir auch Spaß. Also. Obwohl ich das schon sehr, sehr lange mache, es macht einfach auch Spaß. Und ich äh, versuche das auch irgendwann dann zu vermitteln, weil das, das macht auch Freude, wenn man mehr Geld verdient an der Börse, auch wenn das nicht immer der Fall sein wird.
1: Aber manchmal sind es auch gar nicht die neuen Stories, die so gut laufen, sondern die alten Stories. Also wenn ich mir eine Alphabet anschaue, bei dir mit 6,2 Prozent gewichtet, dein stärkster Wert, 950 plus, wow! Also das ist mit Sicherheit nicht in den letzten zwölf Monaten entstanden. Die dürfte vermutlich schon länger mit dabei sein. Alphabet, eine alte Story, die aber deine Lieblingsstory ist oder wie sieht's aus?
0: Nee, das ist auch nicht so. Die ist natürlich ein bisschen, also ich hatte schon mal auch mal mehr. Die ist natürlich dann ein bisschen reduziert worden, damit diese Übergewicht nicht zu massiv wird. Es ist witzigerweise noch nicht mal meine Beste, denn die Beste hatte ich noch in dem letzten Interview erwähnt. Die hatte sogar 950 Prozent und die habe ich dann äh, tatsächlich dann verkauft. Es liegt jetzt einfach daran, dass ich an Alphabet das ist jetzt nicht teuer. Das heißt, trotz dieses enormen Anstiegs in den letzten Jahren und die war mit im Erstportfolio schon dabei. Trotz dieses enormen Angst, die reden hier von KGVs, die liegen vielleicht auch nicht irgendwann einmal bei 25 oder lass es 27 sein oder so. Das ist aber bei den Wachstumsraten, die diese Firmen haben, nicht teuer. Es gibt sehr viel hottere und sehr viel teurere Aktien, die mit KUVs von 20 und mehr bewertet werden. Da ist das Risiko ein ganz anderes. Auch Facebook ist bewertet mit einem kurs gewinn das sehr reasonable ist, aus meiner Sicht.
1: Ein paar andere sind auch einigermaßen schwer gewichtet. Ich hatte jetzt ja quasi angefangen mit der schwerstgewichteten Aktie. Das dürfte natürlich auch durch diese Performance kommen, dass die so schwer gewichtet ist. Wobei du gesagt hast, hier und da werden auch mal Gewinne mitgenommen. Du hast jetzt gesagt, letztes Mal war es noch eine andere, ja, das war Vivorian. Therapeutics, also ein The Pharma-Wert. Hast du beim letzten Mal schon drüber gesprochen? Würde ich sagen, braucht man gar nicht so weit ausführen. Diesmal hast auch noch ein paar andere mit dabei. The Naga Group Media and Games Invest, die ich ja vorhin schon kurz angesprochen hatte. Die sind auch alle mit ja, rund 5 Prozent, will ich jetzt einfach mal sagen, in deiner Gewichtung. Bei 35 Werten sind 5, 6 Prozent natürlich im Prinzip schon äh, ein Schwergewicht. Wie gewichtest du überhaupt? Also, warum gibst du manchen so viel Gewicht wie jetzt einer kleinen Firma wie Media and Games Invest oder der Naga Group im Gegensatz Dazu stehen zum Teil große Firmen wie eine Samsung, jetzt nur mal als Beispiel bei etwas über einem Prozent Gewichtung. Wie gehst du vor bei der Gewichtung?
0: Ja, also vieles entsteht auch ein bisschen dadurch, dass ich bestimmte Positionen äh, mal Gewinne mitnehme. Und die, die hochgewichtet sind von den kleineren Werten, sind entweder ein bisschen reingewachsen oder sie sind relativ neu. Das heißt, jetzt nehme ich mal zum Beispiel Naga Group, die habe ich jetzt vor kurzem, ich war eingeladen und hatte das Glück in Stockholm auf einer Investorenkonferenz zu sein und da habe ich im Grunde auch diese Firma kennengelernt und die Story dahinter kennengelernt und fand die für die nächsten Jahre sehr beeindruckend. Und von der Seite her wuchs diese Firma oder bekam äh, relativ schnell ein höheres Gewicht. Dieses Gewicht für neue Ideen muss ich natürlich auch irgendwo mal hernehmen. Das siehst, ich bin annähernd voll investiert, das bin ich quasi immer, weil... Wie ich vorher eingangs erwähnt habe, ich halte nichts von habe In der Regel habe ich immer zu wenig Geld, aber zu viele Ideen. Also, von der Seite her muss ich irgendwo immer Geld und Platz schaffen. Und so reduziere ich Firmen. Ich habe jetzt auch ein paar Mal T platz zum Beispiel in, in zwei Teilverkäufen gemacht. Ich hatte auch mal Samsung-Teilverkäufe gemacht. Ich hatte mal irgendwann da drin Westwing, die habe ich irgendwann mal komplett verkauft, weil man natürlich irgendwann mal neue Sachen machen will. Und von der Seite her entstehen dann aber auch, das Portfolio sollte eigentlich gar nicht ganz so groß sein. Also fünf Experte weniger, wären wir haben eigentlich ganz recht. Wenn ich das noch irgendwann ein bisschen anpassen könnte, dann werde ich das noch tun. Aber neue Firmen, von denen ich wirklich das Potenzial sehe und darum geht das Potenzial dieser Firmen sollte über 100% auf Sicht der nächsten paar Jahre sein. Alles darunter interessiert mich normalerweise relativ wenig, außer es ist eine Art Stabilisatoraktie. Aber das erzähle ich in so meinen anderen Themen, die ich so mache.
1: Das hast du gesagt, im Corona-Dip, da konnte man natürlich viele Firmen finden, denen man 100 Prozent, also eine Verdopplung, zutrauen würde. Wie ist es denn jetzt gerade in den vergangenen 15, 16, 17, 18 Monaten, muss man ja schon fast sagen, sind ja ganz viele Werte, vor allen Dingen solche Growth-Titel, Innovationsideen, genau die Dinge, nach denen du suchst, sind ja alle recht gut gelaufen. Hast du denn gerade noch Ideen? Kam da jetzt zuletzt gerade was dazu? Also kaufst du auch in diesem Umfeld noch zu?
0: Ja, also wie gesagt, das ist in Naga ist es im Grunde genauso ein Kandidat. Weil du vorher hattest wie Viborion, Viborion bleibt weiter drin, aber den, den Wert, den ich über letzten Jahr gesprochen habe, der ja auch über 900 Prozent hat über Trillium. Also äh, das war auch eine amerikanische Firma, aber die waren ja dann einfach zu teuer bewertet und trotzdem ist die sogar auch runter und macht nicht mehr viel. Media and Games ist auch äh, relativ neu, habe ich jetzt schon ein bisschen äh, relativ wichtig. Hm, äh, nee, habe ich noch gar nicht so lange hier im Portfolio tatsächlich. Ja Aber ich glaube auch da ist sehr viel drin in den nächsten zwei, drei, vier ja. Jahren, denn die wachsen schnell und haben gleichzeitig Gewinne. Also die Kombination ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und dann gibt es natürlich, weil, weil du mich vorher gesagt hast, News getrieben, ja, News getrieben gehört natürlich auch dazu, aber News sind ja immer dann spannend, wenn nicht als Trading, weil ich, Trading ist mich nicht das, was ich tun will, sondern die News ist der ausschlaggebende Faktor, um zu erkennen, ob diese Firma eine Art Wachstumsbeschleunigung hat. Passiert da etwas in dieser Firma, das so interessant ist, dass ich glaube, dass die Analysten, die Fondsmanager und alle anderen auf sich der nächsten Monate und Jahre da drauf schauen werden, weil sich etwas Positives in dieser Firma verändert hat. Also, das ist so mein Hauptansatz ist das. Deswegen Innovation und Wachstum, Innovation hat natürlich sehr viel mit eben natürlich neuen Themen zu tun. Deswegen sind wir auch so ein Ding, das die aber auch schon mal viel größer war, als sie jetzt noch ist. Insofern ist das Innovationsthema. Wachstum ist aber nicht zwangsläufig nur immer die schnellst wachsendste Firma weil die sind dann tatsächlich schon zum Teil auch sehr teuer geworden, speziell in den USA, sondern Wachstum hat auch etwas zu tun mit Wachstumsveränderung. Das heißt, ändert sich etwas, das eine Wachstumsbeschleunigung ausmacht. Ich sehe jetzt also nicht bei Füssen seit 20 Jahren keine Wachstumsbeschleunigung. Irgendwie als Beispiel. Insofern ist das kein Thema, worum ich mich kümmere. Ob die zwischen doch mal ein paar Euro oder sogar mit 20, 30, 40 Prozent steigt, ist mir dann eigentlich egal, weil das ist... Da kommt halt auch dann wieder runter in den Markt. Konglomerate mag ich nicht. Ich sehe sehr häufig auf Firmen, die Ein-Story-Unternehmen sind. Das heißt, die haben ein Thema. Ein Konglomerat wie Siemens, auch wenn die mal gut läuft in der Zwischendurch, oder wie Thyssen oder wie viele andere, die, die über verschiedenste Geschäftsmodelle gleichzeitig verfügen, wo mal eins gut läuft und das andere weniger gut, die können nur eine Mischmasch Performance hinlegen. Bei Apple weißt du, was du kaufst. Und bei Google weißt du im Großen und Ganzen auch, was du kaufst. Auch machen sie natürlich so Nebenbett. Aber die Nebenbets sind eben klein im Verhältnis zu dem Hauptbusiness.
1: Apropos Nebenbets, Krypto ist eigentlich ein starkes Thema bei dir. Ich hätte am Anfang, habe ich erst gedacht, ah ja, da unten ist noch so ein bisschen Krypto drin. Aber wenn man mal diese 5,2% Ethereum und die 2,9% Bitcoin zusammenrechnet, dann kommt man auf über 8% und damit sogar noch stärker als deine Alphabet-Position. Darin glaubst du wohl besonders, oder wie sieht's aus?
0: Ja, nein. Also sagen wir mal so, ich habe die irgendwann einmal mit aufgenommen. Ich hatte vorher einen Usage-Kontorment-Fonds da drin, weil ich äh, sogar mein, ich hatte so ein Dach der hatte da mal mit investiert. Der musste aber, er geschlossen wurde, musste der raus und dann habe ich diese Usage-Notwendigkeit nicht mehr gehabt. Und das Thema Krypto war natürlich im Kommen. Ich habe gesehen, dass die Amerikaner und verschiedenste Institutionelle anfangen, sich auf das Thema zu fokussieren. Ich habe 2017 bereits in, in Kryptos mal investiert und bin wieder raus, dann bin ich jetzt irgendwann letztes Jahr im, im Herbst wieder rein und seitdem ist das natürlich extrem volatil. Ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, aber du siehst, die Nichtung ist mehr bei Ethereum als bei Bitcoin, weil ich einfach bei Ethereum mehr Anwendungsfälle sehe und Bitcoin ist halt einfach die Basis, sage ich mal, von allen. Ich glaube nicht, dass diese, dieses Thema wieder verschwinden wird und von der Seite her ist eine Art side es wird nicht verschwinden, damit ist das Risiko nach unten begrenzt. Wenn es aber gut geht, dann ist es wie ein enormer Faktor für die Performance. Und woher so, ja, handle ich das auch privat. Ich habe welche, ich habe sowohl als auch, aber vor allem Ethereum, aber ich habe es nicht mehr so groß oder nicht so groß, dass es mir wehtut, wenn es halbieren würde. Also nicht ernsthaft wehtut werden. nerven wird,
1: wie immer. Was wäre denn jetzt wichtig aus deiner Sicht? Du scheinst dir dann doch mehr in die Unternehmensanalyse zu gehen. Es klopft ja schon wieder eine Berichtssaison an. Ist das für dich die Busy-Zeit des Quartals? Bilanzen lesen, vielleicht auch dir die Präsentationen anschauen, vielleicht tatsächlich mit den Vorständen selbst reden. Das ist ja auch das, was wir tun beim Börsenradio. Wir schauen uns die Bilanzen an, sprechen mit den Vorständen darüber, wie und warum sich die Zahlen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Oder ist das für dich auch wieder zu kurz gedacht, du schaust auf die größeren Entwicklungen?
0: Nein, es geht schon um die Firmen, also die größeren Entwicklungen, nur dann natürlich, wenn sie Relevanz
1: für die Firma Nein, Ich, mein, haben. ich, mein, ich meine die größeren Entwicklungen der Firma. Also Wachstumsstories ja, ja, okay. sind ja nicht immer aus den Quartalszahlen zu lesen, sondern dass äh, eine Firma, die auf E-Mobility setzt, vermutlich in den nächsten Jahren mehr Erfolg haben wird. Dafür braucht man nicht die Quartalszahlen zu lesen.
0: Das ist genau der Punkt. Also die Quartalszahl interessiert mich tatsächlich nur am Rande. Wenn ich überhaupt in Quartalszahlen und Quartalsberichte oder sowas reinschaue, ich schaue natürlich drüber, aber das sind ja meistens kurze Ad-Hocs, die sind ja in einer Minute gelesen. Da will ich eigentlich nur sehen, geht irgendwas schief. Das heißt, wenn ich die Aktie habe, dann will ich nur schnell einen schnellen Überblick haben, ist irgendwas, was nicht so gut läuft. Was mich mehr interessiert, ist der Ausblick. Von der Seite her interessiert mich, und die Börse auch, die Börse interessiert die Zukunft. Was in der Quartalspannen vom letzten Quartal war, spielt im Grunde eine Nebenrolle. Also außer es reicht jetzt völlig absurd ab. Aber im Standard ist es eigentlich egal. Wenn ich eine Beschleunigung des Wachstums über die nächsten zwei, drei Jahre sehe, spielt dieses Quartal tatsächlich wenig Rolle. Und daher suche ich eigentlich eher nach Indikationen, und ich nenne es mal einen Kurs, eine, eine Kaskade von guten News. Ich versuche eine Erwartung zu erreichen und zu erstellen oder für mich zu erstellen, wo ich sage, okay, in dieser Firma wird über die nächsten Quartale mehrfach immer wieder Positives zu berichten sein. Es wird einfach so sein. Ich hatte da, weiß ich, Ibutech oder sowas, ja, die sind dann irgendwie von 20 auf 30, 30 auf 40, 50, dann sind sie mal wieder runter, sind die halt volatil natürlich, ja, aber im Grunde ist abzusehen, die machen bei der das wird einfach wachsen, ja. Jetzt sind wir natürlich bei 50, 60 sind wir natürlich schon sehr hoch gewesen oder bei 60. Insofern nehme ich dann auch mal wieder Teile mit und verkaufe einen Teil. Und entweder ich finde eine interessantere Firma, dann habe ich wieder ein bisschen Cash, damit ich was anderes kaufen kann. Oder ich kaufe sie sogar wieder zurück. Das ist jetzt gar nicht Trading in dem Sinne. Nur wenn es gerade Exzesse gibt, dann muss man auch mal flexibel sein und sich in Stärke trennen. Viele Anleger machen es andersrum. Die verkaufen, weil etwas fällt. Ich habe auch Sermen drin, die liegen jetzt nicht so glücklich. Da bin ich jetzt nicht so happy drüber, über die Bewegung. Bei ein paar, weil ich die Länge von Corona unterschätzt habe. Dazu gehört Vectron als Beispiel. Wir haben. So, ich hätte nicht gedacht, dass Corona sich so lange hinzieht und so lange seine Auswirkungen hat. Von der Seite her finde ich da auch, so, ja, das war nicht so geschickt, muss ich sagen von mir. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, über die ich letztes Mal auch gesprochen habe, wie mein Eric. Die gingen dann hoch auf 80, wieder runter auf 60, wieder hoch auf 80, wieder runter. Das ist flexvolatil, Warum? Weil jetzt eigentlich nichts passiert. Die spannende Geschichte wird die Entwicklung in, im nächsten Jahr und in den nächsten zwei, drei Jahren sein. Und da ich nicht weiß, wann dieses Ding startet, denn sobald Sie eine Order vermelden, geht das Ding ab wie Luzi, wie man immer so schon sagt. Und ich weiß nicht, wann das passiert. Und weil ich nicht weiß, ist es mir auch egal. Und ob das Ding jetzt bei 60 steht oder bei 80, ist für mich im Moment irrelevant. Bestenfalls ist es unten nochmal eine Kaufgelegenheit. Aber eigentlich habe ich immer Positionen, mit denen ich dann ganz zufrieden bin. Ich ärgere mich auch nicht, wenn die fällt. Ich weiß, das ist, so. das ist so. Wenn man das lange genug macht, dann weiß man, wenn nicht permanent gute News kommen, dann lassen Kurse danach wieder nach. Das ist einfach so, wenn das Interesse lässt nach, dann gibt es ein paar, die verkaufen, dann gibt es ein paar verkaufen und das Ding fällt wieder. Und dann kommt die nächste gute News und es macht den
1: Sprung. Und so
0: besteht eine Art Treppenbewegung, dass solche Dinge dann auch runterfallen, solange gerade keine Bewegung stattfindet. Das ist halt so.
1: Okay, fassen wir mal zusammen. Was können denn die Hörer jetzt hier aus deinem Wikifoto, deiner Strategie und vielleicht auch aus deinem Podcast? Den kann man ja auch nochmal ins Spiel bringen. Was lernen die von dir? Frage ich mal so.
0: Naja, wie gesagt, die Dinge, die ich da drin habe, haben alle etwas mit Wachstum zu tun. Also Wachstum ist, sage ich mal, der Treiber von Aktien. Warum steigen Aktien? Aktien steigen, weil eine Firma wächst. Eine Firma, die nicht wächst, deren Gewinne nicht wachsen, gibt es keinen Grund, warum die Aktie steigen sollte. Ich meine, natürlich kann sie da ein bisschen hin und her springen. Ja, nehmen mal Deutsche Bank, die springt mal auf DL, dann fällt sie wieder runter auf A, dann springt sie wieder hoch, dann fällt sie wieder runter. Aber am Ende, das wird halt nichts, auch auf Sicht von zwei, drei, vier Jahren. Und das heißt, Wachstum ist äh, der so. jetzt ist Das Problem ist, dass Wachstum allein nicht automatisch ein gutes Investment macht, wenn die Bewertung absurd ist. Also ich kann hohes Wachstum haben, aber wenn die Bewertung völlig absurd ist, dann kann ich mit einer Aktie Geld verlieren, obwohl das Wachstum gut ist. Und diese Kombination versuche ich hinzukriegen und den Menschen dann auch ein bisschen beizubringen. Und das geht intensiver dann in im aber äh, Und im Podcast spreche ich dann viele Themen an, die äh, und Menschen oft, oder die vielleicht falsch sind, es gab jetzt einen Podcast über Marktkommentare. Und viele Menschen, mit denen ich spreche, und die, die, sind oder sowas, die hören sich dann diese Marktkommentare gerne an. Was hat denn der Markt heute gemacht? Was war denn heute? Und ja, dann spricht jemand und sagt, ja, der Markt ist gefallen, weil der Dollar das getan hat und weil China das getan hat. Gut, und dann gab es natürlich noch ein, paar Aktien, die halt vielleicht durch News aufgefallen sind. Aber im Großen und Ganzen wird versucht, eine Erklärung zu finden, warum der Markt heute gestiegen ist oder gefallen ist. Und ich habe einen Cartoon dazu gemacht, weil selber selber entworfen und, und, und veröffentlicht, da geht es genau darum, der Markt ist heute gestiegen, weil die Zinsen gefallen sind. Aber weil die Zinsen gefallen sind, hat man jetzt Angst vor steigender Inflation, dann ist er, hat er wieder gedreht. Und dann fällt er wieder, weil, naja, das würde aber wieder bedeuten, dass die Zinsen zukünftig steigen müssen. Das heißt, man kann jede Marktbewegung in irgendwas interpretieren, und die Interpretation hängt immer davon ab, wie weit ich in die Zukunft vorausblicke. Denn Dinge, die sich die jetzt etwas kurzfristig bewegen, haben einen Einfluss auf andere Dinge, die das Gegenteil verursachen. Und alles, was gestern zum Markt gesagt wurde, der Dollar war, war schwach und deshalb sind wir gefallen. Der Dollar ist am nächsten Tag immer noch schwach, aber sind bisher kein Menschen mehr. Deswegen sage ich, konzentrieren Sie sich als Anleger auf die Story. Auf die Aktie und auf das Wachstum dieser Aktie und auf die Zukunftsaussichten. Wenn ich einen Digitalisierungsverlierer investiere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das am Ende nicht so gut läuft.
1: Und Stories, das ist genau das, was man bei dir findet. Soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick, Wilhelm <lacht> Scholze, a.k.a. Growth Bill. Vielen
0: Dank. <lacht> vielen Dank für das Interview und vielen Dank, dafür, dass ich ein paar Dinge von mir konnte.
1: Dankeschön. Wikifolio.com Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.